0: 追踪时事热 点， 纵观政坛风 云， 新闻在路 上， 带您驰骋天下。
1: 了解最新热点焦 点， 锁定调频一零点 三， 新闻在路上。
0: 在接下来的半个小时将为您带来此时此刻主要新闻，聚焦分析以及数据有话说，广告过后马上回来。您的参与，我们的动力，参与我们的节目，您可以通过手机短信的方式发送短信至井号1013，每条短信收取50韩元的通信费用，您也可以登录我们的官网。TBS, 点首尔点 s h o KR, 收听更多回放此时此
1: u 主要新闻 r w 来把 t 间交给新闻播报 e 孔苏 r
2: 收稍更多见大此好此面是要时段新闻把交新庆北普向市政府和普向市议会今天早上就中央政府提出组建政府调查团一事发表了立场 他们强调应该制定1115地震受害赔偿 及地区重建特别法构建泛政府的对策机构并应出台促进地区经济发展的政策普向市市长说普象市感谢一直以来给予关心和支持的市民和全体国民同时也感谢政府对地热发电站和地震的相关性展开科学调查普象市议会方面要求为了给在普象地震中受到精神和物质伤害的灾民补偿应该制定专门针对普象地区的灾区重建特别法下一条新闻据悉针对涉嫌杀害青潭洞股票富豪李某父母的中国籍嫌疑犯的拘捕令以下负责调查本次案件的经济安阳东安警察局称 已经发出对嫌疑犯A某等三人的拘捕令 A某等人和已经被拘捕的主犯金某涉嫌于上个月的25号杀害了李某父母 抢走了5亿韩币的现金 他们在作案之后逃亡中国青岛警方称将会依据拘捕令向国际刑警组织申请红色通缉令下一条新闻涉嫌非法拍摄和传播性爱视频的艺人郑俊英今天上午到首尔中央地方法院接受审查郑俊英当天在法院门口朗读了道歉信他说对于犯下无法宽恕的罪行深表歉意承认自己所犯的所有罪行愿服从法院判决不做抗辩另外他再次向饱受痛苦的受害者因流言蜚语受到二次伤害的人以及一直关心和支持他的人道歉下一条新闻据悉去年第三季度 新增就业岗位数量超过了21万个 不过增速有所放缓据调查各个行业就业岗位的增减趋势不均零售和批发行业的就业岗位增幅较大而建筑业的降幅增大此外各个年龄段的就业岗位情况也有所不同以上就是本时段的新闻
1: 欢迎回来接下来马上为您带来我们今天聚焦分析的第二部分韩国政府调研团日前称 2017年11月15日在庆北浦项发生的5.4级地震 是由浦项地热发电站而引起的就相关诉讼的一些跟赔偿相关的等等话题呢 我们马上连线来自中国MNA中心的法律顾问黄平平 一起来进行了解黄顾问你好 你好,主持人,大家好。非常高兴和你一起来了解今天的话题。很多朋友应该对17年普相的这场5.4级地震记忆犹新 因为它带来的损失一直到今天可能这个影响还没有完全消散包括给民众心理上带来的影响也是不可忽视的那在日前我们看到专家调研是表示这个地震是人为日后相关的诉讼案有可能会聚增当然这样的一些猜测也是陆续
3: 去的出炉。那这个情况目前如何呢？嗯，现在呢，其实因为大概经历了长达一年的一个调查，那么在昨天呢，发布了一个调查的结果。根据这个调查结果呢，现在就是说，呃，预估呢，到明年三月份的话，呃，这样的诉讼会一直的会增加。其实在浦江地震发生之后呢，其实呃，针对。国家赔偿这块的诉讼其实是一直在进行的，虽然不是很多的律所在做。但是呢，比如说像首尔的律所就有在为呃为大家免费的提供这样的一个就是呃起诉的这样一个服务的。所以现在预估的话，就说因为这一次因为本来地震我们认为是天灾人天灾，那么它就是属于不可抗力的。但是现在根据这个调查报告的。判断大家会有一种这样的一种想法认为它是一个人祸不是一个天灾那这样的话就有可能会涉及到国家赔偿的问题但是是不是一定会涉及到国家赔偿的问题要根据很多精密的证据来判断而目前从政府的角度上还没有给出一个明确的一个肯定的答复是的那如果这个诉讼真的进入法律程序的话相关的一些标准该怎么样去测定呢好的是这样子的首先如果要就是说我们说呃因为这次为什么会涉及到可能是国家责任的问题因为是地热发电所它不是一个私人的企业而是国家运营用国家的资金去支助的一个企业那么我们说当事人是国家国家如果因为国家的这个行为导致这个产生了这个地震的话那么国家应该承担损害赔偿责任但是国家要去判断它这个损害赔偿责任它必须要有两个前提的主观条件一个就是故意或者过失那我们说国家肯定不会故意去制造这样一个案件那么就有可能说是从过失的角度去判断那从过失的角度判断的话也要去根据诸多的证据去证明是不是有这样的过失的情况那如果判 在判断的过程中，国家的赔偿责任这边，韩国这边的话，与民事上的损害赔偿责任，我们可以认为它是差不多的。这样去考虑，就是说它的根据呢，是国家赔偿法这部法律。但是呢，它其实损害赔偿的这个责任跟民事诉讼的程序是有很多相同的之处，当然也有一些差异。它基本上是接近一个行政诉讼的方式，所以来进行的是的。
1: 在韩国的话此前也曾经出现过国民向政府提出索赔的案例
3: 对因为国民向政府提出索赔的案例就是根据韩国的国家赔偿法那像中国也有这样的法律那其实我们说在判断的过程当中其实不是一个非常简单的一件事情因为国家责任这里面它主要承担的是一个过失的要去判断过失的问题以及这个不法行为实际带来的什么样的损害以及过失和不法行为之间的因果关系而在这个判定上面其实是有非常多的严苛的标准来判断的就像这次普项的地震一样的那么我们说研究所这边出了一个报告那站在国家的立场上那产业资源部它有个精密调查团它的调查报告也是一个很重要的一个判断的指标嗯是的那目前韩国政府这边的立场如何呢韩国政府这边首先今天下午韩国就是普项普项这议会就开了一个紧急的恳谈会然后就发明这个政府的立场是第一我我个人理解是这样子的就是说尊重这样的一份报告然后呢根据这份报告呢进一步的去核实国家在这方面具体的问题然后因为比如说举个例子像产业资源部的精密调查团它的调查结果如果这里面有个问题是如果延迟了三年的话那么这个国家赔偿的这个诉讼的消灭时效是三年那如果三年时间过了它可能就无法获得损害的赔偿所以这块也是我们现在比较关心的一个问题就这份报告出来了那产业资源部的这个调查结果是怎么样子的那第二个的话如果按照目前诉讼的它有一个国家这块的话是有一个诉讼的一个标的和诉讼的一个赔偿的标准的那如果这样的规模如果今年确定的话很多人如果来参与因为好像有五十二万市民他可以同时他可以都可以作为这样的一个赔偿对象来参与的话大概会产生九兆韩元的这样一个赔偿金额嗯是的
1: 我们也看到今天韩国执政党是召开了院内的会议就这个事件进行了讨论呢那我们看到红院内代表是提出此前在德国等一些使用地热的国家也发生过类似的案件前政府在没有经过非常严密这样的一些调研的情况之下就推进相关的事业我们看到县政府似乎也未来会对相关的事件去追究前政府的责任那这个案件我们暂时先了解到这里另外在近日来有另外的一起案件也非常引人关注涉嫌非法进行股票交易等那因为这样的一些嫌疑被拘捕的青弹洞股票富豪李希珍他的父母是在本月的十六日被发现是被杀那这个案件的话我们看到在押的嫌疑主犯是对媒体称自己是冤枉的这个疑点应该说也是重重的
3: 嗯他自己就是说春是冤枉的但是这里面有一个问题就是说呃在这个令状因为已经发出了这个令状里面就写明了他其实是想毁灭证据的这样的一种情况比如说那个带有血迹的被子他把它放在李蒙的妹妹的那个车子里面然后去准备烧毁的这样的一个证据也是放在令状里面他通过这些客观的证据那么我们说他有证言这是一个证据但是这些客观的证据也是证据所以目前确实需要进一步的进行调查包括对另外的嫌疑人的进行的证言的核实嗯那目前这个调查的重点是放在哪里呢我觉得现在重点的话因为这里面涉及到它是一个团伙的一个作案也就是说集团的犯罪那在这个犯罪里面首先要考虑就是已经被抓捕的这个人他的证言以及他进一步提供的证据像今天有一个最新的一个情况就是因为之前应该是有一个呃 5亿韩元的这样的一个金额 那么5亿韩元其中有2.5亿韩元 已经就是说消失了呃 那么应该是说，呃，他的这个嫌疑人的母亲今天应该到了安阳的派出警察厅，把这个2.5亿的现金交上来了。说是发现在他这个嫌疑人的妹妹的车子里面发现了这笔钱，而嫌疑人自己他又说。其实他只拿了一千八百万韩元的现金，剩下的三亿都分给其他同伙了。但是从他母亲交出来的这笔钱来看，他的证言本身就存在了可信度很低的问题。所以从他本身来进行切入，同时呢，现在又涉及到一个国际刑警的问题，因为另外的嫌疑人还在逃，所以要通过国际刑警组织的红色通缉令进行一个尽快的抓捕。
1: 归案的问题是的今天韩国东亚日报也单独报道了被嫌疑人金某他在上个月十六号的时候曾经在在外同胞求职网站上上传了招聘信息那招聘的内容是保安而且呢也标注了没有合法居留身份的人也可以进行申请这个看上去非常具有欺骗性对我个人认为他其实这是一个为
3: 应该来说是为作案寻找同伙的一个一个信息一个寻求的信息那么通过这样的因为他们确实后来警察厅这边表示这些人在犯罪之前呢一共建了三然后共同谋划了事件当日从人川机场起飞去往中国逃往海外的这样一件事情那么也就是说这些同伙有可能就是通过这样的招聘信息目集到的嗯另外三名嫌犯据目前警方披露是已经逃往中国那接下来这个调查将怎么样去进行呢好的主持人现在是这样子的就是说因为被害人是韩国人那加害人是中国人属于外国人那是在被害人的国家进行的这样的一个犯罪那么我们现在可以说是国际刑事警察组织可以有权介入这件事情 也就是说Interpol 这个 这个组织介入的话那像中国它是1 9 8 4年加入了这个组织那韩国也加入这个组织所双方可以寻求一个呃合作和协助的那在协助的方面目前呢已经下达了国际刑警组织下达了红色通缉令那这个红色通缉令的话一共在这个组织里面打击犯罪当中一共有八大通缉令这个红色通缉令是级别最高最紧急的一般一般是在就是说 有非常紧迫的情况下才会使用并且当比如说它是针对中国来使用的那么这个韩国这个国家它要发出这样一个的要去通过国际刑警组织呃发这个红色通缉令的话它务必要在本国下达了这个通缉的令状才可以的那么我们现在可以看它已经下达了通缉的令状所以国际刑警组织是可以介入这件事情来协助他
1: 在中国进行抓捕然后遣返回韩国嗯我们看到韩国警方是计划请求国际刑警对他发布红色通缉令并且将和中国的公安部门合作将嫌疑人引渡回韩国 案件发生的时间是16号到今天已经过去五天了 应该说这五天来的话韩国警方对于这次的事件是高度重视的在中国的情况呢
3: 中国呢，其实比较遗憾的是什么呢？就是我截止节目之前呢，也看了中国的网站。那目前关于这方面的报道呢，我看到的渠道只有一篇，而这一篇报道呢，是来自于韩国本土的媒体，它的一个全球性的语言，就是各国语言都有的这样的一个网站的一个报道。那可能到目前为止，中国还没有非常去。
1: 呃引起广泛的关注但是我相信因为国际刑警组织的这样的一个影响力它介入的话中国应该也会高度去重视这件事情是的案件也是愈发的扑朔迷离但我们相信法网会终将输而不漏非常感谢黄顾问带来今天的这一期连线我们下期再见好的谢谢大家接下来关注一下这一时段的路况以及气象信息
4: 晚6点48分 依然受成琛为您带来这一时段的路况和天气播报我们先来关注一下首尔市交通情报科发来的晚高峰实时路况第一条消息来自京府高速公路首尔方向盘浦高速公路转换出入口至残院高速公路转换出入口这一路段目前在该路段的四车道上停靠着一辆故障车辆呢相关人员正在积极的处理事故之中还望后续车辆参考相应路段提前变道行驶好接下来是在奥林匹克大陆河南方向东湖大桥至圣水大桥这一路段在该路段的四车道上呢发生了一起追尾事故目前事故还未得到完善的处理还望途经的车主们参考相应路段保持安全车距小心驾驶好继续来关注天气那从明天开始部分地区呢将会达到将会迎来一次冷空气的袭击部分地区呢累计降幅将会超过十度那气象专家提醒未来三天冷空气带来的影响十分的明显中西部内陆一带气温大跳水虽然呢现在春意渐浓但是公众的棉衣不要过早的收起来需要根据天气的变化及时调整衣物小心感冒好我们来看城市天气预报首尔晴零下一度到九度好的以上就是这一时段的天气与路况信息我们稍后再见
1: 大数据解读新趋势数据有话说接下来马上请出栏目嘉宾金勇金勇你好好大家好主持人好
0: 非常高兴和您一起来了解咱们今天的数据，有话说，依然是先来看一下今天您带来这个数据和什么有关。嗯，今天的数据呢，是和文在寅总统的最近的这个支持率有关哈，我们都知道其实前段时间哈，三周以来哈，文文总统的这个支持率呢，是一直出现下降下降的这样一个趋势哈。但是呢，今天的最新调查结果出现哈，时隔四周呢，是出现了一个上升的现象。据悉呢，是因为这个前法务部次官哈，金学义的别墅涉嫌性贿赂案。还有就是这个已故张子妍事件的重新拿出来讨论这个对文在寅总统的这个呃支持率还有他的执政党共同民主党是起到了一个非常利好的一个作用哈另外呢据悉呢根据这次的那个调查呢自由韩国党的支持率呢也是出现了一个上升的趋势所以呢现在目前情况就是进步和保守的两大阵营呢出现一个共同上升的这样的一个现象嗯是的
1: 呃咱们先来看一下具体的数据统计情况吧嗯呃这次呢舆论调查机构哈它是
0: r e a l m i t a 受到了 t b s 的委托从十八号到二十号对全国的一千五百零九名十九岁以上的选民进行了这样的一个调查哈然后结果显示的是信赖度是在百分之九十五的情况下误差是上下百分之二点五哈然后呢在这个总统针对金学义张子妍还有就是 b o r n i n s o n 这次呃指示哈说进行彻查调查之后啊出 出现了一个支持率上升的趋势啊，目前它的最新的支持率数值是在百分之四十七点九这样的一个情况。然后呢，据统计呢，认为这个文政府的执呃执行国政哈，它存在问题这样的一个否定评价呢，呃也是出现了一个下降哈，下降幅度呢是百分之三点二。那目前呢，是情况数值是在百分之四十六点五的情况，其中说呃这个非常呃不正当的是占百分之三十一，说。表一般不正当就是百分之十五点四哈然后呢肯定评价呢是最首先是领先于这个否定评价的哈是超过了百分之一点四的这样的数值然后在这次回答当中哈表示不知道或者是不回答的是增加了百分之零点二哈目前是在百分之五点六的情况嗯是的那文在寅刚才您提到说和民主党的支持率是摆脱了三周的下降趋势 从日间的情况来看的话文总统的支持率怎么样呢嗯从日间情况来看其实很有意思啊就是文在寅总统的支持率呢从日间来看上周五的时候也就是十五号的时候他的支持率是在4 4 7然后呢负面评价是4 9 3啊这样的情况下还是负面负面的评价高于正面评价哈在但是呢在文在寅总统只是说进行彻底调查的这个十八号也就是星期一的时候哈他的肯定评价是百 百分之四十五点七出现了小幅的啊，百分之一的上浮。否定评价呢是下降了百分之一点三，哈是在百分之四十八。但是呢，现在这个情况还是否定评价要高一点哈。但随后呢，十九号的时候啊，就是第三天的时候，呃，延长为调查这个事情的这个检察厅就是委员会的活动期限之后，呃，积极的评价是上升到了百分之四十七点七。然后呢，首次就是超过了否定评价，否定评价是百分之四十五点八。然后呢，根据这个调查呢，在提高经济活力、改善供应状况等相关的报道发布之后的二十号啊，也就是周三的时候，该数据呢是正面评价是上升到了百分之四十九点一，然后呢负面评价呢是降低到了百分之四十五点七。嗯，是的。
1: 特别是今天又是这个对国会国会对政府进行质询的第三天主要是就经济领域我们也看到国务总理李洛渊以及经济副总理金南基呢也是在这个相关的一些方面非常具体的去回答相关的质疑哈
0: 那刚才提到民主党和韩国党都出现了上升的这个趋势这个情况又是怎么样的呢嗯我们看从这个政党的支持率来看哈呃民主党呢是上周的第二周哈第二周的比比 周比哈周比是上升了3 3然后达到了3 9 9然后呢也是结束了过去三周下降的这样的一个趋势出现了一个反弹啊然后呢那个之所以会出现这种上升势头啊主要是因为针对这个金学义张子妍和伯林森的这个特权阶层涉嫌腐败事件等等这些事件的这个因为他们与韩国党是对立的情况啊所以呢形成了一个呃较多的这个支持的一个群体啊然后另一方面呢韩国党是上升了百分之 零点二哈目前是百分之三十一点九的支持率也是连续五周啊出现一个缓慢上升的一个情况然后呢这也可以解释为这个保守倾向的无党层和正未来党的部分支持层哈集结的这样的一个结果但是呢中立层 啊它在3月的第一周是突破了3 0之后啊连续两周呈现了一个下降的趋势目前下降到了2 0左右哈具体来看的话呢3月的第一周是3 1然后第二周开始就降到了3 0以下哈第二周只到了2 9 5然后第三周的话是2 5 6这样的一个情况然后呢正义党的话呢它的支持率是上升了上升了0 4目前是百分之呃7 3正未来党的话呢是下降百分 之一然后目前是百分之四点九然后呢创党以来也是这个首次跌破了这个四百分之四左右的这样的一个数值然后民主党民主和平党哈它是上升了百分之零点二目前是百分之二点三然后针对文在寅总统哈只是这个调查金宣一和张子妍事件之后的这个适当的情况舆论调查情况表示哈 嗯， 适当性 哈， 呃， 舆论的结果显示的是表示文在寅总统这个指示是非常合适的 啊， 非常呃恰当 的， 是占百分之六十七。表示说总统的这个指示 呢， 表示不当的情况的话是占百分之二十四点七。然后 呢， 也是还有就是引进特检 哈， 引进特检的支持率是百分之七十一点 七， 反对的话是百分之十七这样的数字。嗯，
1: 是的。这我们看到 TBS 五间新闻报道也提到了在昨天的时候 d i o m i t a 接受 TBS 委托的数据也基本反映这个情况。对，非常感谢金勇，下期再见。好，再见。那整点过后马上回来。